0: Ah, Moment, äh, das Telefon, ich sehe gerade, dass Richard Brause anruft. Nein.
1: <lacht> also Nein. Jetzt wird mysteriös. Jetzt wird ganz mysteriös, also ich
0: rufe nicht an. Also ich, ich würde sehr gerne rangehen, ja, okay. um zu sehen, welcher Richard Brause das wirklich Dann ist. Geht, aber ich. mal ran,
1: geh doch bitte mal ran.
2: ich das kann ich nicht glauben. Ping, Pong und Trause. Der Tischtennis Podcast mit Richard Trause
0: und Benedikt Fuchs. No, his...
2: Hallo Benedikt, hallo Richard. Benedikt, ich bin ja wirklich extrem aufgewehrt, weil du hast mir heute die Ehre gegeben, sozusagen unseren Podcast Nummer 8, acht, unseren achten Streich zu eröffnen. Und das mit nichts Geringerem als mit meinem Lieblingsthema. Und das weiß natürlich fast jeder mittlerweile. Ich liebe Cliffhanger. Und wir hatten ja in der letzten Podcast-Folge schon in den Raum gestellt, dass ich ja eine Begegnung der besonderen Art hatte in der Werner Schlager Akademie, ähm, wo ich ja einige Jahre gearbeitet habe. Ein wirklich sehr interessantes Projekt. Und äh, die Werner Schlager Akademie äh, in Schwächert, äh, die hatte halt so eine etwas, einen etwas speziellen Baustil. Ähm, da hatte nicht jeder Zugang. Und wir waren immer angewiesen, ganz genau zu schauen, eben wer Zutritt hat. Der musste quasi ähm, ja durch eine Art durch eine Art Kontrolle. Und äh, man konnte quasi in so einem Art Treppenhaus immer sehen, ob sich da ja, äh, Menschen, Leute aufhielten und, und wer sich da gerade, ich sag mal in Anführungszeichen, rumtrieb. Und ja, irgendwann habe ich mal hochgeguckt äh, in, äh, in, in, in das Treppenhaus, ja, es war so, äh, ja, gegen Ende des Trainings und da dachte ich, da sehe ich eine relativ große muskulöse Gestalt, die sich in so einer Ecke rumdrückte. Und dann hatte ich mich so aufgebaut, ja, im, in, in der ganzen, im ganzen Bewusstsein meiner 1,77 Meter und 72 Kilo. Und bin dann zu dieser zu dieser Gestalt, die sich da in diese Ecke äh, rumdrückte. Und dann drehte er sich zu mir, ja, ich reichte ihm so bis äh, knapp äh, an die Brust, guckte so nach oben und dachte: Also, ich bin hier der Hausherr, jetzt musst du mal richtig zeigen, wer hier der Chef ist. Also fragte ich den Herrn gegenüber. Ähm, kann ich ihnen helfen? Und ich hatte schon, wer mich kennt, diesen Hauch, diese Hauchaggressivität in der Stimme, die da sagen wollte, du bist hier völlig falsch, bitte entferne dich sofort. Und er drehte sich also um und guckte so 15 Zentimeter zu mir herunter und äh, äh, sagt, oh, I love Table Tennis. Und ich sagte, ja, super, wenn du Tischtennis magst, aber... Ähm, ja, kann ich Ihnen trotzdem irgendwie helfen? Und dann guckt er so ein bisschen fragend und ähm, machte, naja, so ein, zwei Boxbewegungen und sagte, You don't know me? Dann sage ich, Nee, sorry, äh, ich kenne Sie nicht. Äh, und eigentlich hätte so der logische Schritt weil, äh, kommen müssen: äh, Bitte zeigen Sie mir mal Ihren Ausweis. Nun, dazu kam es nicht. Er sagte dann, You don't know me. My name is Lennox Lewis and I love table tennis. Dann war das Eis so ein bisschen gebrochen zwischen uns beiden. Ich habe mich dann auch kurzfristig entschieden, ihn nicht aus der WSA zu werfen. Es war mir natürlich mega unangenehm, dass ich Lennox Lewis als ja ehemaligen wirklich Schwergewichtsweltmeister nicht erkannte. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das gut ausgegangen wäre, wenn ich versucht hätte, Hand anzulegen. Ähm, im Nachgang war es so, dass sich ja quasi die ganze WSA-Belegschaft äh, ein Foto mit Lennox Lewis gesichert hat, der tatsächlich geschäftlich in Wien war, der tatsächlich auch Tischtennis äh, liebt und äh, ja, der mehr oder weniger nur äh, den Abstecher gemacht hat, weil ihm jemand empfohlen hat, hey, wenn du Tischtennis liebst, dann geh mal da nach Wien in die Werner Schlager Akademie und guck das mal an. Und äh, ja, ich gehörte zu denen, die dann am Ende sich kein Foto gesichert hatten, weil so ganz koscher war mir das nicht. Ich weiß nicht, ob es mir übel genommen hat, aber das war mein Zusammentreffen mit Lennox
1: Lewis. Tja, aber du hast ihn nicht nach, äh, nach Klitschko gefragt, oder? Ob es da noch einen Rückkampf gibt? Da war ja noch was offen bei seinem Karriereende.
2: Äh, nein, nein, das habe ich tatsächlich alles nicht gemacht. Ich habe nicht nach Rückkämpfen gefragt. Ich habe ihn auch nicht weiter in Gespräche verwickelt. Aber freundlich, wie ich bin, habe ich ihn natürlich im Treppenhaus
1: dann die Erlaubnisse gegeben, weiterhin dem Training zuzuschauen. Ja, Richard, das war ja mal wieder eine Anekdote von dir. Wir haben heute auch einen richtigen Kämpfer zu Gast. Ähm, der wurde mal vom, vom des Magazins als... Exot mit Ehrgeiz äh, bezeichnet, also wir nicht nur ein, ein Kämpfer hier, sondern, sondern auch ähm, ein Exot und er hat den Fehler gemacht, Anfang der Woche zu sagen, dass er öfters unseren Podcast hört und zack, haben wir ihn eingeladen. <lacht> ja, da kann man nicht mehr raus. Da kann man nicht mehr raus. <lacht> ähm, wir sprechen von der aktuellen Nummer 52 äh, der Welt, von dem einzigen deutschen Penholder-Spieler, ja, der, der Herrn, der auch in der Nationalmannschaft gespielt hat, oder? Bei genau, auf diesem Level, ja. Sehr gut, na gut, damit haben wir schon aufgelöst, was ist. Dank sei gegrüßt, schön, dass du dabei bist.
0: Hi, servus, danke. Wie geht es dir? Erzähl mal. Ja, mir, mir geht es selber ganz gut. hatten jetzt äh, heute früh natürlich eine sehr harte Einheit und ich bin direkt quasi vom Mittagessen gekommen. Aber nichtsdestotrotz geht es mir sehr gut, meinem Körper so lala. Aber ja, sonst ist alles in Ordnung. Okay, am Ende haben wir noch von der Einheit, wie es am Donnerstag gewöhnlich ist, noch schön mal sechsmal eine Minute Intervalle gespielt. Und die machen einen ganz schön zu schaffen, muss ich sagen. <lacht> ich hoffe, du hast das fehlerfrei gespielt. Ich habe mir das gestern ja angeguckt. Da sah das ganz gut aus.
2: Da hatte ich dich auch noch in der Videoanalyse gesehen. Ich hoffe, du hast das sofort heute in die perfekte Beinarbeit umgesetzt. <lacht>
0: Ich würde wünschen, dass es fehlerfrei klappen würde, aber leider muss ich dir da ein bisschen enttäuschen. Aber ich glaube, ich habe das schon relativ gut gemacht heute.
1: Ja. Du, du bist ja auch, auch Dauergast beim Düsseldorf Masters, du hast ja alle vier Turniere bis jetzt mitgespielt. Hast da so eine kleine Privatfede mit, äh, mit Dima, hast dreimal gegen ihn gespielt, das erste Mal gewonnen, dann hast du zweimal verloren. Bist auf Platz zwei in der Gesamtwertung. Ähm, das nächste Turnier steht vor der, Tun äh, vor, äh, vor der Tür am Wochenende. Ähm, der Dima drückt sich, da... Wird es mal Zeit für einen Titel oder jetzt geht das Telefon schon wieder los? Das ist ja wie letzte Woche beim, beim Patrick. Ja, aber das zeigt, dass wir live sind. Aber diesmal ignorieren wir es einfach. Wir ignorieren es einfach. Ich ja. Kannst du mal einen Stecker ziehen, irgendwie, Dangi oder so? Oder ist einfach aus Fenster schmeißen oder so?
0: Nein. Ja, es sind tatsächlich hier zwei Telefone und es ist gar nicht meins in diesem Fall, sondern das andere. Ich sehe nicht mal, wer anruft. Mhm. Aber ja.
1: Na gut, also ähm, für unsere Zuhörer der Dank, der ist äh, wie, wie letzte Woche oder letzte Folge, der, der Patrick im, im Tischtennis in der Naht im Büro und der klingelt hat ab und zu mal das Telefon. Aber wir lassen das einfach mal durchklingeln, würde ich sagen. Und du erzählst, äh, wie, du's, äh, wie du endlich den ersten Turniersieg beim Düsseldorf Masters einfährst jetzt am Wochenende.
0: Ja du, ähm, ja, das ist natürlich auch wieder was, was wir wünschen würde, aber das äh, ist ja auch nicht so sowas, das sich einfach so wünschen lässt und äh, ah, Moment, <lacht> äh, das Telefon, ich sehe gerade, dass Richard Brause anruft. Nein. <lacht> also Nein. Jetzt wird
1: es mysteriös. Jetzt wird es ganz mysteriös. Also,
0: ich rufe nicht an. Also, ich, ich würde sehr gerne rangehen, ja, um zu sehen, welcher Richard Brause das wirklich da geht, ist. Dann geh doch hier bitte steht, mal ran.
1: Dann geh doch bitte mal ran.
0: Hallo? Alas, äh, du bist das. <lacht> ja, äh, ich, ja, genau, ich mache da oben hier den Podcast und äh, du bist hier unten bei mir, äh, hier oben, als Richard brosser äh, angezeigt, deswegen.
2: Das ist der gespielte Witz gerade. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ja. Nee, der Podcast geht schon los und äh, ja. Nee, ähm, die sind beide nicht im Büro, also die sind oben, aber nicht im Büro. Also ich bin jetzt hier, sorry. <lacht> Wir sind schon mitten in der Aufnahme, also wir haben jetzt schon 10 Minuten, 15 Minuten gequatscht. Der Lars, ne? Der ja doch, wirklich, ist kein Spaß. Du bist live Ich denke, das wird vielleicht rausgeschnitten, ich weiß es nicht.
1: Hier wird nichts rausgeschnitten, kannst du im Lars sagen. Das soll jetzt auflegen.
0: Ja, ciao, ciao.
1: <lacht> <lacht> ciao. Der okay, Kiss spielt, das ist ganz gut. Ähm, Wahnsinn. Äh, zurück zur, äh, wo waren wir stehen geblieben? Also. Wir versuchen verzweifelt, zum
2: Düsseldorf Masters
1: das zu kommen, richtig, ganz genau. <lacht> Warum du nicht gewinnst, das war jetzt die Frage, oder? Ja, ja, mehr oder weniger, ja. Ähm, nein, ist, äh, äh, was nimmst du aus dem Turnier mit oder wie erlebst du das? Wie gesagt, du hast jetzt alle mitgespielt und auch immer ganz gut. Ähm, ähm, wie, wie ist das für dich, für euch?
0: Ja, ich muss schon sagen, ähm, am Anfang war es natürlich ungewohnt, äh, erstmal auch nach einer langen Wettkampfpause wieder überhaupt Wettkämpfe spielen zu können. Das war, doch für alle dann wieder auf einerseits natürlich äh, ein sehr schöner Moment, dass wir wieder Wettkämpfe spielen können, aber natürlich auch ungewohnt, auch die Anspannung. Natürlich ist es jetzt nicht wie ein richtiger Wettkampf, aber die Situationen und die und Atmosphäre, alles wird so ernst genommen und so professionell auch behandelt vor allem. Das gibt dann schon ein Gefühl, okay, hier, Du bist eigentlich schon fast beim richtigen Wettkampf und genau deswegen habe ich dann auch alle vier gespielt. Ich fand das dann sehr, sehr gut für mich. Ähm, natürlich sind Wettkämpfe sehr, sehr wichtig, auch ich denke auch für die spielerische Entwicklung. Und da, dadurch, dass wir jetzt wegen Corona gar keine mehr hatten, fand ich es natürlich mega, dass wir jetzt die Chance hatten, überhaupt noch Wettkämpfe zu spielen. Deswegen, ja, am Ende muss man einfach nur, kann man nur das loben und sagen, Natürlich, egal wie das Ergebnis am Ende war, es ist ein super Projekt. Und ja, ich bin super zufrieden, dass wir da überhaupt spielen können. Also nur lobende Worte kann ich da sagen. Und
2: äh, ich, ich verrate dir mal jetzt ein kleines Geheimnis. Ich hatte mit Rossi ja im Vorfeld gesprochen, als wir das Ganze angeleiert haben. Und dann haben wir auch überlegt. Und da sagte Rossi, naja, ich habe die Rückmeldung von einigen Spielern, zum Beispiel von Dang, dass da tatsächlich so ein Turnier eine super Geschichte wäre und wer weiß, vielleicht hat das sozusagen das Zünglein an der Waage gegeben, damit wir das überhaupt angefangen haben zu, organi zu, zu organisieren und, und so durchzuführen. Also insofern, du bist da tatsächlich ein echter Meinungsmacher gewesen in diesen Düsseldorfer Masters.
1: Ja, und ich würde ihn fast als so einen kleinen Geheimfavoriten mit ein, einstufen, oder? Richard, was meinst du? So wenn Wir haben jetzt wir, kommen jetzt, wir nähern uns der Hälfte des, der, der Turnierserie, der geplanten. Vielleicht ist das dann einer, der auch im, im Finalturnier oder am Ende ganz oben steht. Was, was gibt es eigentlich für einen Preis, Richard, wenn man da gewinnt? Also es gibt im Augenblick Ehre und die Möglichkeit, dass man, dass man eben
2: tatsächlich sich ja regelmäßig zeigt. Nein, es ist tatsächlich so, dass es völlig ohne Preisgeld ist, weil es tatsächlich auch diese Anfragen es immer wieder mal gibt. Wer weiß, vielleicht wird auch mal in so einem Finalturnier sich das ändern, aber eigentlich all diese Turniere, die es im, im Augenblick gespielt werden, nicht nur eigentlich, sondern auch uneigentlich,
1: sind wirklich nur für, für Ruhm und Ehre. Ja. Nimmst du so mit, oder, Dann Ruhm und Ehre wäre okay.
0: Ja, also erstmal muss ich mich über diese unbekannte Information freuen, dass, dass ich vielleicht doch noch den einen Zuschlag gegeben habe, dass das Düsseldorf Master überhaupt stattfindet. Nee, Aber es ist auf jeden Fall auch ohne meine Meinung, finde ich das super, dass wir sowas dann organisiert bekommen haben. Und ja, mit Ruhm und Ehre kann ich kann ich noch leben.
1: Kannst du noch leben. Apropos Ruhm und Ehre, ähm, als treuer Hörer unseres Podcasts weißt du, dass wir mit unseren Gästen immer das kleine Ping-Pong-Spiel machen mit elf Fragen. Elf kurze Fragen. Elf kurze
0: Antworten. Oh ähm. Gott, okay, das hat, er hat mir, das hat mir Lars vorhin im Training noch erzählt, weil ich habe ihm gestern erzählt, dass ich beim Podcast dabei bin. Mal, da was ich da schon erzählt geworden.
2: Der Lars dir im Training, der soll sich fokussieren auf deine Beinarbeit, das gibt's doch gar nicht. Zu seiner
0: Verteidigung, das, das war schon beim Stretching-Part. Okay, da hast du gesagt, ja, das, das war das Schwerste für mich, äh, diese schnellen Antworten da rauszuhauen. Und ich musste lange überlegen. und Ja, das, <lacht> war, das der, ja.
2: war auch so diplomatisch, der Lars. Ja, das der, der Lars hat das, hat das schon auch sehr gut gemacht. Aber es ist ja Wahnsinn, wie sich der Lars hier allgegenwärtig ja. hineinschiebt. Ja, Der ruft
1: sogar live an auf
2: unserem Podcast. Das ist sensationell. Also
1: Lars, du bist überall. <lacht> Auf unserem, unserem äh, Podcast-Hörertelefon sozusagen. Ähm, oh, wow. Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also der, der Rossi ist da durchmarschiert, wie man ihn kennt. ja. Ähm, der Lars, der hat sich ein bisschen, bisschen gedrückt. Aber es sind keine Gemeinfragen, also fast keine. Von daher, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann geht's los. Spätzle oder Sushi? Sushi. Das können meine Kaderkollegen noch von mir lernen.
0: Ähm, Pünktlichkeit.
1: Emotionalster Moment in deiner Karriere?
0: Final-Vorsieg mit ASV.
1: Pokal jetzt im Januar meinst du wahrscheinlich, oder? Genau, genau. Ähm, dein Vorbild im Tischtennis?
0: Früher Wanghau, jetzt Malung.
1: Ähm, okay, dann die nächste Frage. Koki Niva oder Xuxin? Xuxin. <lacht> ähm... Diese drei Sachen würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen. <lacht> drei Sachen? Drei darfst du mitnehmen, ja.
0: Boah, das ist super schwer für mich. Ähm ja, ich würde auf jeden Fall irgendeine Art von Ball mitnehmen, zum wahrscheinlich zum Langeweile vertreiben. Vielleicht äh, ein Schnorchelgerät, was nicht so schlecht wäre zum Schwimmen. Und sonst vielleicht ein Kissen noch zum Schlafen. Aber was Besseres fällt mir jetzt nicht ein, muss ich sagen.
1: Einmal hin. <lacht> Solange solang du die Freunde dich mitnimmst. <lacht> nee, die ist ja eh schon dabei. Ähm, dieses, äh, dieses Spiel oder dieses Match würde ich gerne noch einmal spielen.
0: Mm gegen Timo bei, in Wetzlar bei den deutschen Meisterschaften im Halbfinale. Ja, hätte ich darauf
1: gewettet,
2: dass du das sagst. 4 Kann zu 2, 2 war das damals,
1: glaube ich, ne, im Halbfinale. 2 hm. 4. Ja. Aber ähm, das war ja sein letztes Turnier. Sag mal, hast, hast du ihn gewinnen lassen, oder?
0: Ja, ich glaube, ich glaub, der Timo hat schon so viel gewonnen, den muss man gar nicht mehr gewinnen lassen.
1: <lacht> ähm, nächste Frage. Diesen Menschen bewundere ich.
0: Puh, Nadal. Ähm,
1: wenn ich kein Tischtennisprofi wäre, dann wäre ich...
0: Ich würde mir wünschen, dass ich dann ein Architekt wäre, aber ich weiß es nicht.
2: Schlecht. Du bist ja auch heute ein Architekt. Du baust dein eigenes Spiel mit
1: deinem eigenen Spielsystem.
0: Das würde Helmut auch
1: gerne hören. Ähm, diese Regeländerung würde ich im
0: Tischtennis begrüßen. Sag ich mir... Regeländerung. Tatsächlich mir dann letzte letzter Zeit sogar Gedanken gemacht, aber so richtig auf, ein, auf eine vernünftige Idee bin ich nicht gekommen. Regeländerung. Ja, ich, nee, keine. Alles, alles so,
1: keine, alles so gut, wie es ist. Ähm, und die letzte Frage, ähm, das fehlt niemals in meiner Tischtennistasche.
0: Das fehlt niemals in meiner Tischtennistasche. Stirnbänder. stimmt Mittlerweile.
1: <lacht> ja, Nadal, ähm, ich glaube, der Patrick äh, hat letzte Woche Federer gesagt. Ähm, mhm. Das sind so die, das sind schon so auch so ja, weit verbreitete Idole bei euch, oder? Also wenn man aus dem Tischtennis rausgeht. Ähm, warum ist, findest du Nadal äh, zum Beispiel jetzt ähm, so überragend oder als, als dein äh,
0: bewunderst du ihn? Ja, ich glaube jetzt allgemein, Tennis als äh, großer Bruder von unserer Sportart, würden wir mal sagen, schauen wir, glaube alle ziemlich gerne Tennis, also viele im Kader von uns, die spielen auch sehr gut Tennis, das weiß ich auch, Basti oder Rick jetzt mal genannt, die spielen da auch schon ist, einen soliden Ball, würde ich mal sagen, in dem, in der Sportart, natürlich schauen wir das auch sehr gerne, für mich ist es Nadal, ähm, ich schaue ihn halt sehr gerne zu, es ist jetzt vielleicht nicht der filigranste Spieler auf dem Court, aber er kämpft halt immer so unfassbar, hat so eine geile Leidenschaft, würde ich sagen. Und äh, das inspiriert mich auch ein bisschen, weil er ist ja, es sieht auch oft aus, als hätte er Schmerzen. Ich weiß nicht, ob es nur so aussieht, aber ich denke mir auch, dass er wirklich Schmerzen hat und kämpft und beißt sich da immer noch in diese Spiele rein. Und das finde ich einfach tierisch geil, muss ich sagen.
1: Richard, wer ist deine Idole im, im Tennis? Lass mich ran, Ivan Lendl vielleicht?
2: Ja, ähm, das wäre <lacht> durchaus eine, eine Variante. Ich glaube, mit meinem Stil, ich würde auch Wimbledon nie gewinnen und fühle mich eigentlich mehr auf Claycore zu Hause. Ich glaube, Ivan Dendl hat tatsächlich äh, einige Male auf, auf Sand super gut gespielt, war ja
1: lange Jahre die Nummer eins. Aber Wimbledon fehlt ihm, mir auch. Oh ja. Richard, ich stell, äh, ich, ich, an, an dieser Stelle stelle ich dir eigentlich immer die Frage, bei unseren Gast nenne in drei Wörter, die dir als erstes einfallen, ähm, das können wir heute mal lassen. Aber du kannst uns sagen, was zeichnet Dang aus? Sowohl, sowohl am, am Tisch als auch abseits des Tisches. Also ich glaube, dass äh, Dang
2: wirklich jemand ist, der äh, unglaublich äh, Informationen aufsaugt. Und der eben versucht auch, sich verschiedene Informationen aus den verschiedenen Bereichen zu holen und dann eben einfach zu prüfen, wie passt das in mein Spiel. Es ist ja nun wirklich ein bisschen, eine, eine, ja, wir haben es am Anfang gesagt, eine, ein kleiner Exot ne, als Penholder-Spieler, äh, der natürlich dann auch einmal Informationen von unseren Trainern, die äh, selbst Penholder gespielt haben, wie Leang Yang oder Xiaoyong, aufnimmt, aber gleichzeitig eben auch diese, ich sag mal, übergeordneten Infos, zur Beinarbeit und zu diesen äh, Sachen, die eben generell fürs Tischtennis notwendig ist, von Helmut, von Rossi, von Lars. Ähm, also, da sammelt er unglaublich Informationen. Ich guck mal, es ist so ein bisschen ein Jäger und ein Sammler. <lacht> äh, und äh, es dauert natürlich einfach noch so ein bisschen länger, bevor dieses Mosaik in die einzelnen Teile fällt. Äh, weil ich glaube, dass das Spielsystem von, von Dang äh, relativ kompliziert ist, so zusammenzufügen. Deswegen hat es insgesamt schon noch mal ein bisschen länger ge gedauert, bevor das eben wirklich alles in, in die richtige Position fiel. Und der Dang ist sicherlich noch nicht ähm, am Ende seiner Entwicklung. Das hat ja erst angefangen.
1: Danke, klingt ganz gut, oder? Ähm Vielleicht gleich zum Penholder mal, weil die Frage kam auch, wenn man bei auf unserem Instagram-Kanal, möchte ich hier nochmal betonen, den es jetzt neu gibt, ping pong -Browse. also wer noch nicht abonniert hat, bitte abonnieren, ähm, hatten wir ja neben einem äh, sehr schwierigen Quiz auch äh, eine Fragerunde an den an den Dang und da war auch eine Frage, ähm, wie es überhaupt dazu kam, dass du Penholder spielst, ähm, dein Bruder ja zum Beispiel spielt Shakehand.
0: Ja, das ist, glaube ich, ähm, fast die meistgestellte Frage, die ich bekomme tatsächlich. Ähm, und das ist eigentlich ganz einfach, das glaubt mir meistens keiner. Ich konnte einfach, äh, am Anfang habe ich auch mit Shakehand gespielt, also ich habe äh, mit Shaken angefangen. Nochmal kurz eine Anekdote dazu. Mein Vater war früher mehr oder weniger so ein Bewunderer oder so. Er fand Koning Hui immer sehr gut vom Spielsystem und auch, ja, so allgemein vom Spiel hat er gedacht, das wird das so das moderne Tischtennis sein. Und da wollte er auch, dass ich natürlich mit Shakehand spiele. Aber ich konnte einfach keine Rückhand. Ich konnte, wegen diesem langen Griff damals, keine Rückhand spielen. Und damals war dann auch zufälligerweise Bang Hao sehr stark, als ich mit äh, jetzt angefangen habe und hat mein Vater irgendwann mal zum Spaß gesagt, ja gut, dann probier's doch mal mit, äh, mit dem Penholder Griff. und ich weiß nicht wieso, aber es hat direkt geklappt, daran kann ich mich noch erinnern, dass ich, das war dieser eine Moment, wo ich da rückgang gespielt habe, okay, das ist für mich viel natürlicher in dem Moment, als mit, mit dem Shaken und diesem Griff da irgendwie da rückgang zu spielen und ja, dann haben wir dann irgendwann so weitergemacht. <lacht>
1: Vielleicht wäre das auch mal eine Überlegung für viele Amateurspieler, die sich irgendwie mit der Rückhand nicht zurechtkommen, einfach mal Penholder ausprobieren, Richard. Ist das, also also vielleicht mal, um die Frage noch ein bisschen ernsthaft zu stellen, was, was sind denn die Vor- und die Nachteile von, von so einem Penholder-Griff im Vergleich zu einem Checking?
2: -Griff? Naja, also man hat normalerweise schon ein paar Vorteile, vor allem im Aufschlag-Rückschlag-Verhalten. Ja? Ähm, aber diese, diese klassischen Nachteile, von denen man eben früher gesprochen hat, nämlich, dass man ganz schlecht mit Rückhand äh, spielen kann, äh, das hat zum Beispiel Wang Hao in dieser Generation schon ziemlich ja, ad absurdum geführt. Ähm, auch ein Xuxin hat sich ja äh, in den letzten, ich sag mal, ein, zwei Jahren extrem mit Rückhand verbessert, hat aber auch sehr, sehr lange gebraucht. Es ist tatsächlich, glaube ich, in dieser Koordination zwischen Vorhand Rückhand, Dangi, äh, äh, korrigiere mich, wenn ich hier was Falsches sage, doch ein bisschen schwieriger, das zusammen zu kombinieren. Äh, aber generell gilt es natürlich nach wie vor, um mal von den Vorteilen zu sprechen, dass ich im Aufschlag-Rückschlag-Bereich, ich habe ein bisschen mehr Sp Spiel im, im, im Handgelenk ich kann dadurch ein bisschen besser variieren. Im Aufschlag eine der Stärken von Dang, der extrem gute kurze Rückschlag, äh, der dann eben äh, so aggressiv ist, dass oftmals der Gegner etwas später am Ball ist und so Dang dann die Möglichkeit hat, direkt diesen äh, dritten Ball dann zu attackieren. Also insofern, das sind eigentlich die Vorteile. Und wenn man so eine gute Penholder-Rückhand hat, wie Dang das zwischendurch hat, der kann ja wirklich Rückhand-Rückhand gegen fast jeden mittlerweile spielen. Dann äh, ist das vielleicht eine, 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 gute, eine gute Alternative. Äh, es dauert halt wirklich länger, bevor die ganzen, ich sag's immer, Mosaiksteinchen so in die richtige Position fallen.
0: Ja, ich habe da eigentlich nichts, äh, nicht wirklich was hinzuzufügen oder zu korrigieren. Das war schon ziemlich gut. Würde ich dir auch nicht raten, meinem
1: Sportdirektor. <lacht> ich ich frage mich immer, wie man mit Penholder Rückhand spielen kann. Ich sitze ja auch gerade so und versuche es so nachzumachen. Ich glaube, ich würde mir da das Handgelenk brechen. Und ich habe es ja auch noch so klassischerweise in Erinnerung, dass, dass man nur Vorhand spielt mit äh, und dann so so... Umgreift, ja, irgendwie? das ist tatsächlich der Nachteil vorher
2: gewesen, aber mittlerweile ist es ja tatsächlich auch so, dass man mit zwei Belegen diesen Rückhand-Penholder äh, eben spielt, dass man, äh, Dangi macht das sehr, sehr tischnah, auch die Eröffnung ist wirklich ja, fast wie ein normaler Rückhand-Topspin, ehrlicherweise hat äh, Xu diesen nächsten Schritt so dominant, wie er jetzt vor der Corona-Pause gespielt hat, äh, schon so gemacht, als er eben auch mit dem Penholder-Rückhand angefangen hat, besser und besser zu attackieren. Vorher war es so, dass er tatsächlich diese Rückhand ähm, ja immer wieder mal als Variante gespielt hat, aber längst nicht so stabil, wie das
1: äh, Wang Hao zu seiner besten Zeit geschafft hat. Ich finde es auf jeden Fall... Sehr, sehr erfreulich, dass wir auch ein penholder spieler haben. Das ist überhaupt, es gibt ja gar nicht mehr so viele Penholder-Spiele auch auf der gesamten Tour. Und ähm, jetzt haben wir noch einen in unserer Nationalmannschaft. Das auf jeden Fall. Ein echten, total einen echten Exoten, der dann auch noch Ehrgeiz hat äh, zu allem Überfluss. Ähm, aber äh, erzähl mal, Adang, du kommst ja aus einer, du hast gerade schon so ein bisschen an, angedeutet, du kommst ja aus einer ja, Tischtennis-Familie, wie sie im Buche steht. Deine Eltern äh, haben beide für Kinder für in der Nationalmannschaft gespielt. Dein Bruder ähm, ja, spielt immer noch, ich würde mal sagen, semi-professionell zumindest. Ähm, wie bist du denn zum Tischtennis gekommen oder hast du überhaupt eine Wahl gehabt, was anderes zu werden als Tischtennis, -Profi?
0: Also ich habe erst gedacht, du willst mir die ironische Frage stellen, wie ich zum Tischtennis gekommen bin, weil ja, es ist ja relativ, wie du schon gesagt hast, relativ offensichtlich. Meine Eltern haben beide gespielt. Ich glaube, ich hatte schon noch die Entscheidung, wenn ich gesagt hätte, ich habe wirklich gar keinen Bock auf Tischtennis. Da hätten meine Eltern auch gesagt, ja gut, dann lass es halt. Aber ich glaube, als Kind hat es mir sowieso immer Spaß gemacht, wenn ich mich bewegen konnte und ein bisschen spielen konnte und Tischtennis ist ja nach wie vor ein Sport und es hat mir dann natürlich Spaß gemacht und dann bin ich natürlich dran geblieben und ich glaube, Erfolge machen immer auch Spaß und da war ich auch nicht so schlecht zum jungen Alter und ja, dann bleibt man natürlich am Ball
1: Ja, bleibt man am Ball aber so ganz, so ganz klassisch war ja dein Weg trotzdem nicht ne? du hast ja dann auch erstmal Abitur gemacht und ja, man könnte dich schon fast ein bisschen als Spätstarter oder Spätsünder bezeichnen ähm, deine Debüt-Saison TTBL war, Debüt war glaube ich 217. korrigiere mich, wenn ich hier die Fakten ähm, äh, falsch falsch Rausballer ähm, und Die ja, Nationalmannschaft ja. war 2018, da kann ich mich erinnern, da hast du in Berlin gegen eine richtige Maschine verloren. Ja. <lacht> Dragan Dragan Subotic, glaube ich, hieß der damals. Ja, in der Ebene, ja, ja. ähm, also, und, und seitdem ist ja wirklich viel passiert. Ähm, ähm, hast, du, hast du am Anfang dann doch gesagt, okay, ich möchte jetzt erstmal mein Abi machen und so weiter und so fort ähm, und, und dann richtig durchstarten oder wie, wie kam das dazu? Ich meine, so, so ganz linear ist es ja dann trotzdem nicht deine, äh, deine Karriere.
0: Ja, ich glaube, dadurch, dass ich, ich, ich war natürlich auch nicht auf dem Internat. Meine, mein Vater hat mehr oder weniger das Training dann geleitet für mich im Verein. Damals mit dem Tete Frickenhausen hatten wir natürlich einen sehr starken Verein, quasi fünf Minuten vor meinem Haus entfernt. Und da habe ich halt dort im Verein trainiert, war dann auch natürlich auf, dem, auf einer normalen Schule, auf einem normalen Gymnasium, da wurde mir leider nichts geschenkt. Musste ich alles ganz normal wie die anderen Schüler mir auch erarbeiten und erlernen. Und für meine Eltern und auch für mich äh, war ich immer klar, dass, dass ich mein Abi erst mache, bevor ich dann den äh, anderen Weg probiere mit dem Sport äh, als Profi. Und ja, ich glaube, wie du gesagt hast, also ich hatte sehr viele Höhen und Tiefen in meiner, ja, sagen wir mal, jungen Karriere jetzt. Äh, Im Schülerbereich war ich schon sehr stark, vor allem am Anfang war ich sehr stark. Ich kann mich noch erinnern, bei meiner ersten jugend dm in dem Fall Schüler-EM, habe ich direkt Bronze geholt, da war ich, da hatte ich noch ein Jahr im Schülerbereich und da war ich und auch viele andere waren dann überrascht und dann kam eigentlich die nächsten drei, vier Jahre eher gar nichts mehr und es lief nicht mehr so gut, aber ich habe eigentlich immer dran geglaubt, dass ich es dass nochmal vielleicht schaffen kann, auf jeden Fall probieren möchte und genau, dann habe ich mich nach dem Abi, habe ich mir gedacht, okay, ob ich mir jetzt diese ein, zwei Jahre, so wie es meine Freunde gemacht haben, nach Australien oder Neuseeland da die Zeit äh, vertreibe oder ob ich ein, zwei Jahre Profi probiere, dann mache ich lieber Profi und ja, ich muss sagen, ich bereue es nicht. Ja, ist
1: auch, auch, auch ziemlich krass, ich hab, das habe ich mir notiert, du warst im Januar 2, 2018 noch irgendwie 300 Apps in der Weltrangliste, hattest jetzt glaube ich im März oder im Februar dein, dein erstes Top 50, deine erste Top 50 Platzierung. Vielleicht die Frage auch an Richard, was ist in diesen zwei Jahren bei, bei, bei Dang passiert, dass er so einen, so einen krassen Sprung gemacht hat?
2: Also ich, ich denke mal, was natürlich immer dabei im Hinterkopf ist, man braucht natürlich einfach auch längere Zeit, um heute im Tischtennis ganz oben anzukommen. Bevor eben man selbst ein kompletter Spieler ist und wir haben das ja vorhin schon mal erwähnt, das ist ein nicht ganz einfaches Spielsystem, nicht ganz einfach eben insgesamt zu, zu koordinieren. Und da braucht man einfach auch noch ein bisschen länger. Manchmal so ein bisschen wie, wie ein Abwehrspieler, der auch etwas oder wie ein Wein, der etwas länger braucht, um zu reifen. <lacht> ja, und bei, bei Dangi war es tatsächlich so, dass er insgesamt äh, schon an sich geglaubt hat. Das war für mich eigentlich auch klar, aber ähm, es hat wirklich etwas länger gedauert, bevor dann er diesen nächsten Schritt machen konnte. Er hat die ganze Zeit sehr, sehr fleißig trainiert und war im, im, im Match äh, dann gesagt, wenn ich das, wenn ich das falsch einschätze, zwischendurch ein bisschen brav. Und man hat immer gedacht, hey, der spielt ganz gut mit, aber aber wann macht er diesen nächsten Schritt? Und dann gab es eben zwischendurch, für mich, das, das habe ich so im, im, im Hinterkopf, äh, da hat er in der Bundesliga angefangen, eines der ersten etwas größeren Matches, so wie ich das zumindest für mich gespeichert habe, äh, war gegen Apollonia ein Sieg. Ähm, dann äh, hattest du, äh, ich glaube, das war bei den Österreich Open, wo du auch gegen Apollonia, ich glaube nach 0-3... Rückstand noch 4-3 gewonnen hast und dann fingen so langsam an, die Ergebnisse zu kommen und damit natürlich auch das Zutrauen, hey, ich bin nicht nur ein Exot, sondern ich bin auch jemand, der in der Lage ist, dort nach oben reinzugehen und ich glaube, es hat einfach länger gedauert, das muss man mittlerweile unseren Spielern, wir hatten Patrick Franziska ja auch schon da, mittlerweile zugestehen. Das ist nicht eine Sache von heute auf morgen, das ist eine Sache, die einfach länger dauert. Warum? Weil Tischtennis so komplex ist, dass man eben äh, gar nicht mit einer Schwäche, äh, die man einfach überspielen kann, wieder nach oben kommt. Man muss quasi sehr, sehr komplett sein. Und je nach Spielsystem, und dann hat ein kompliziertes Spielsystem, dauert es länger. Und in diesen zwei Jahren kam eben dann ein hoher Fleiß, ein ganz regelmäßig Training, regelmäßiges Training in Düsseldorf in der Trainingsgruppe in Kombination mit vielen Einsätzen. Ich glaube, dass auch in Grünwettersbach du einen Top-Verein hast, der dich da wirklich auch unterstützt hast, viele Chancen gegeben hast. Ja, und am Ende äh, steht der Einzug ins Top 50. Und ich bin mir sicher, dass da noch eben nicht das Ende der
1: Fahnenstange erreicht ist. Also dann mischt die Truppe ganz gut auf im Augenblick. <lacht> ja, und, und die, die die Corona-Pause, die kam dir ja fast ein bisschen ungelegen, wenn man sich so sagen wir, dein letztes halbes Jahr nimmt, ich erinnere mich da an, an, an Bremen mit, mit Benne im Finale, ich glaube Grand Finals habt ihr noch gespielt, dann kam Grün-Wettersbach, der Pokalsieg, German Open in Magdeburg hast du auch ein gutes Turnier gespielt, bis dann gegen Malong raus, dann die Portugal Open gewonnen also, und dann kam Corona, also das passt jetzt nicht ganz so richtig rein bei dir, oder?
0: Ja, ich, das haben mich natürlich auch schon ein paar Leute gefragt, wie ich das jetzt so sehe, aber ich meine, ich weiß auch, es kann nicht nur immer nach oben gehen, es gibt immer mal wieder so einen kleinen Einschnitt, wo man wieder ein bisschen schlechter spielt und vielleicht ist es so besser, dass Corona auch gekommen ist und mir den Einschnitt vielleicht so genommen hat sogar, aber ja, am Ende kann man es nicht wissen, es ist eine Situation, mit der wir alle leben müssen und niemand weiß, wie es anders gelaufen wäre.
2: Sonst könnte man sagen, nur ein Virus konnte schuh stoppen, ja, aber jetzt... <lacht> wir werden
1: irgendwann nicht einmal ein Virus konnte, dank u
2: Ja, also wir hoffen natürlich alle, dass, dass es auch, um mal den ganz kurzen Ausflug zu machen, jetzt irgendwann auch wieder losgeht, aber klar, wir müssen auf, auf, auf Sicht da immer wieder planen, im Augenblick steht im Raum, dass die Herren Europameisterschaften und Damen Europameisterschaften in, in Warschau, dass die eben gespielt werden, aber äh, ob sie dann wirklich so durchgezogen werden, muss man tatsächlich noch abwarten.
1: Ja, ja, du warst ja sogar, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten es in der ersten Folge sogar schon mal. Du warst ja in, in Polen, auch beim Polen Open, die dann tatsächlich auch abgebrochen wurden an, äh, an dem Turnier Freitag. Äh, wie, war das, wie war das für dich? Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie das so abgelaufen ist damals. Du bist ja quasi mitten im Turnier, wurde das dann quasi beendet?
0: Ja, das war zwar tatsächlich echt ähm, nicht perfekt für uns. Ich bin dann an dem Tag gerade erst angereist und ich musste nicht in die Qualifikation. Bin mit dem Steffen Mengel angereist, haben uns zum Abendessen verabredet und eigentlich auch zum Training mittags. Und äh, dann kam für uns eine WhatsApp rein. Ich glaube, Kilian war es oder mein Bruder, ich weiß es nicht mehr genommen. Der hat mir dann ein Bild von der Einspielhalle geschickt. Da hing ein Zettel, wo drauf stand, okay, es gibt einen möglichen Verdacht auf eine Erkrankte von Corona und äh, da habe ich diese Nachricht bekommen, da habe ich zum Steffen gesagt, ey, lass uns besser nicht in die Halle gehen, nicht, dass sie am Ende wirklich Corona hatten, dann sagen die, wir waren in der Halle und wir müssen hier irgendwie in Polen zwei Wochen in die Quarantäne, dann haben wir uns beide relativ gut und schnell verstanden haben gesagt, okay, dann gehen wir nur essen und das haben wir immer noch mitgenommen. Die Pizzeria war gut. Da waren wir dann genüsslich essen. Und dann, ja, das war dann, mit Richie weiß ich auch, das war dann ein ganzes Hin und Her zwischen Organisierer und DDDB und allem Hin und Her, ob es jetzt Turnier abgesagt wird, ob sie Corona hat, was jetzt wirklich passiert ist. Und dann irgendwann ganz spät in der Nacht, ich glaube, ja kurz vor zwölf kam dann die Nachricht von, den von der Organisation. Ja, das Turnier wird abgesagt. Ja, ihr könnt alle nach Hause fahren. ja Und das war dann... Der, mein, meine Polen Open quasi, ich bin angereist, habe eine Nacht geschlafen bis 6 Uhr morgen und bin am nächsten Tag wieder zurückgeflogen. Also war ich 16 Stunden effektiv in Polen, ohne ein Ball gespielt zu haben.
2: Das, das muss man sich mal, also wenn das so für, für den, ich sag mal, für den Allgemeinsportler, um das mal dann so äh, vielleicht darzustellen, ja, äh, was dann passiert, äh, man, man, man kreiert dann WhatsApp-Gruppen, ja, sagen wir haben ja dann immer wieder konferiert über WhatsApp, damit wir eben dann nicht äh, zehnmal telefonieren müssen, haben wir eben alle, die vor in Polen vor Ort waren, reingenommen. Ich selbst war da nicht vor Ort. Ähm, Habe dann versucht, den Thomas Weikert damals noch ans Telefon zu bekommen, weil es natürlich genau so in dem Bereich ist gewesen ist, dass man nicht so genau wusste, in welche Richtung geht das. Es war ja noch Erstmal relativ relativ ja, erlaubt und normal, auch internationale Turniere zu spielen. Das war ja deutlich vor dem Lockdown. Ja, und dann irgendwann kam Mitternacht erstens die Entwarnung hier. Äh, passt auf, äh, da gab es keinen Corona-Fall in Polen, aber gleichzeitig die Absage des Turniers. Und äh, das war schon ja eine extreme Geschichte mit mit Höhen und Tiefen. Und wir wussten wirklich manchmal am Anfang nicht, äh, wie man mit so einer Sache umgehen soll. Aber es war richtig, damals abzubrechen. Und ja,
1: aber wir hoffen jetzt, dass in Polen die Euros stattfindet. <lacht> ja, es es, es, es war, war auch das letzte, letzte Turnier, seitdem wurde im Prinzip auch kein Tischtennis mehr gespielt. Ja, ist danach noch die Oman Open
2: gewesen, Aber da war als letzter so. Muikaner ein Stück hinter Polen, glaube ich, ja, ich, die auch noch zu Ende, zu Ende gespielt worden sind. Da war, glaube ich, Bastian Sebastian, als, als dabei, letzter, genau. der eben äh, dort war. Äh, da hat Kamal aus dem Kopf raus hat das, hat das Turnier gewonnen. Ja, das war quasi das letzte internationale Turnier. Bislang gab es danach keine, keine weiteren
1: internationalen mehr. Genau. Außer das Düsseldorf Masters, dass du am Wochenende ja zum ersten Mal gewinnen wirst. Ähm <lacht> <lacht> äh, ich, wir haben schon, wir haben noch ein paar Fragen an dich äh, von den von den Hörern. Äh, ein paar haben wir schon beantwortet, gerade die zum Thema Penholder. Ähm, eine Frage, die vielleicht jetzt auch passt so ein bisschen zu deiner Zukunft ähm, von Johannes DT, welche Ziele hast du dir denn vor allem international gesetzt? Der Richard hat gerade schon ein bisschen gesagt, so ein bisschen die Parallelen zu, äh, zu Xing gezogen, ja? ähm, was dann noch möglich ist, äh, was, was hast du, hast du dir so, so Ziele gesetzt, zu sagen, okay, ich möchte Top 20, ich möchte Olympia oder irgendwie sowas äh, oder schaust du, was kommt? <lacht>
0: Also ich glaube, ähm, ja ich glaube jeder Sportler hat Ziele und ich habe jetzt ähm, so genaue, so richtige Ziele, wo ich sage okay das ist das und das muss ich erreichen, sonst bin ich unglücklich. Das habe ich jetzt nicht. Ich glaube mein größtes Ziel ist einfach mich stetig weiterzuentwickeln, ob es jetzt im mentalen, körperlichen oder spielerischen Bereich ist, ist mir eigentlich alles lieb und das ist eigentlich im Grunde genommen mein größter Wunsch oder mein größtes Ziel, mich ständig zu verbessern, jeder Tag jeden Tag zu nutzen quasi, um auch besser zu werden. Und ich weiß auch mittlerweile, auch wenn es hart ist, Niederlagen gehören dazu und auch kleine Rückschläge. Aber das Hauptziel muss immer sein, dass, dass man sich am Ende verbessert hat in irgendeiner Art und Weise. Und das ist im Grunde genommen mein Ziel. Natürlich würde ich auch gerne in den Top 20 sein, da, da brauche ich jetzt nichts sagen. Das ist nach Top 50 wahrscheinlich so der nächste große Sprung, den ich... Ja, sagen würde, dass es der ist und ja, das würde ich natürlich gerne erreichen, aber Ziel ist es natürlich immer, mich einfach weiter zu verbessern
1: Eine Frage haben wir noch ich weiß nicht, ob das ein Insider ist, wie ist das Gefühl früher im Schafstall trainiert zu haben und heute mit Dima? Gibt es eine Anekdote, die ich noch nicht kenne?
0: Du kennst den Schafstall nicht? Nee, den kenne ich nicht KKT
1: 93 ich weiß nicht, wer sich dahinter verbirgt.
0: Es also ist auf jeden Fall ein Insider. Also Im Scharfstein haben schon viele Legenden trainiert. Das ist so eine ganz, ganz kleine Halle bei uns äh, im Dorf. Die ist mehr oder weniger auf so einem kleinen Hügel. Und da passen wirklich maximal drei Tische rein. Also da kannst du gut trainieren auf den drei Tischen. Und äh, ja, da, da habe ich angefangen, quasi mit Tischtennis so richtig zu spielen. Und da waren wirklich, da waren in dieser ganz... Also wenn ihr die sehen würdet, ihr würdet denken, wieso ist die Halle noch nicht abgerissen? Aber die steht tatsächlich noch. Und ja, ja. Äh, ja, ist natürlich ein Riesenunterschied, jetzt in großen und schönen Hallen mit besten Bedingungen zu trainieren, aber im Scharfschall bin ich tatsächlich auch noch ab und zu.
1: Back to the Roots. Hat eigentlich die Halle in Höchst im Rotenwald in Timos hat auch einen Namen, richtig? Ich nenne sie immer die Heiligen Hallen in Höchst. Die Heiligen Hallen in Höchst. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut, eine Frage noch. Wie kann das sein, dass du noch kein Düsseldorf Masters gewonnen hast? Also, schon anderen auch auf, aufgefallen. Und, ähm, ja, Fred.Spreckelsen fragt, warum spielst du so fest Vorhand? Das hat er wahrscheinlich schon mal am eigenen Leib erfahren, oder? <lacht>
0: <lacht> oh, ich glaube, ich habe mich an ganz harte Matches gegen ihn erinnert, Also, ich glaube, ja, ich glaube, er hat zwar auch einmal gegen mich gewonnen. Ja, schwer zu beantworten. Ich denke mal vom Training. Ich weiß auch nicht, wie hart meine Vorhand wirklich ist. Habt ihr ja selber noch nie blocken müssen. Aber ja, das Kompliment nehme ich auf jeden Fall an. Also ich würde
2: ich würd mal sagen, wenn es um, um Stärken und, und, und Schwächen geht, ja, also was natürlich deine, eine deiner herausragenden Stärken ist tatsächlich. Und das könnte da so ein Hinweis darauf geben. Warum ist die Vorhand so hart? Die ist ja nicht unbedingt nur hart, die ist auch schnell. Und das hängt mit Timing zusammen. Und ich glaube, das ist tatsächlich das an was du mit der Vorhand eben sehr sehr gut äh, gearbeitet hast. Auch wenn man sich zum Beispiel mal beim Düsseldorf Masters äh, das Spiel gegen Dimitri das erste anguckt, diesen diese Art und Weise zum Gegenspin und diese Art und Weise eben vor allem auf den Schubf in die tiefe Rückhand. Wenn du da rumgehst, wenn du tatsächlich die Rückhand mal läufst, <lacht> ist das Timing halt sehr, sehr gut. Und Timing ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn ich nämlich einfach den Ball zu früh oder zu spät treffe, dann habe ich nicht das gleich, den gleichen Outcome, wie wenn ich ein optimales Timing habe. Das ist tatsächlich eine der herausragenden Stärken von Dang, wenn er gut zuvor ansteht, ein sehr, sehr gutes Timing zu haben.
1: Ja. Danke. Bitte. <lacht> deswegen, deswegen, haben wir, deswegen heißt der Podcast auch so, wie er heißt. Wegen den messerscharfen Analysen und den den außergewöhnlichen Anekdoten von Lennox Lewis äh, Björn Borg ja. und Co. Ähm, wir haben den Netzroller der Woche wieder. Wir haben diesmal äh, gesagt, wir machen einen Spieler. Ich hatte auch mal kurz mit dir gesprochen, äh, Dank. Äh, Schon mit Das äh, hast du ja so ein bisschen. Ich würde sagen eine besondere Beziehung oder zumindest vielleicht eine etwas besondere als andere. Sag mal, erzähl mal, woher woher kommt der Kontakt oder die, äh, die Beziehung zu
0: Mitsutani? Ja, ich glaube, die, die ganz Interessierten und die auch ein bisschen in der Szene sind, die wissen, mein Vater war ziemlich lange der Privattrainer von Jun Mitsutani. Und das war jetzt damals noch, da, war, da ging ich zur Schule, war, da war ich glaube gerade, ja lass mich sagen, 15, 16 und hat mein Vater die Zusammenarbeit mit Jun begonnen. Und das war für mich natürlich, oder er ist ja immer noch ein absoluter Weltklassespieler und damals war er natürlich auch ein Weltklassespieler in der Weltspitze. Und für mich jetzt, sage ich mal, als ja Dulli in der tischtennis -Zähle, war das natürlich was ganz Besonderes, dass jetzt John mit meinem Vater zusammenarbeitet und natürlich auch das eine oder andere Mal bei uns zu Hause war und auch im Training war. Und dann, ja, ich glaube, wie es für jeden Spieler ist, in dem Alter schaut man ein bisschen herauf auf das Idol, dann in dem Fall, weil man dann denkt: Ah, es ist ja okay, hier ist ein Topstar, da möchtest du auch irgendwann sein. Und ja, du fängst an, ihn so ein bisschen zu bewundern. Und ja, natürlich hat sich da auch irgendwann eine Freundschaft zwischen mir und ihm entwickelt, mehr oder weniger. Und ja, was, am Ende kann ich nur sagen: Ich kann nur Positives über Jun allgemein auch sagen. Pff, ähm. Ja, viel geprägt hat er mich vielleicht nicht so sehr, aber auf jeden Fall habe ich da sehr hinaufgeschaut und es war auch, ich glaube, eine sehr gute Phase von mir, dass ich ihn auch im Training und auch allgemein im Leben so ein bisschen, ja, sehen konnte.
1: Ja, und Privatrenner ist ja fast ein bisschen bescheiden. Dein, dein Papa hat ihn ja mehr oder weniger auch zu zwei äh, oder zu einer Einzelmedaille bei Olympia, Olympia geführt ähm, und im Team sind sie, haben sie aber glaube ich Silber gewonnen damals. Und genau. wir Bronze gewonnen haben äh, 2000. 16 in Rio. Ähm, ja, ich wollte dich eigentlich fragen, was du von ihm abgeschaut hast, aber du hast ja schon gerade gesagt, nichts. Also, ähm,
0: ja, <lacht> ja, also nichts ist auch falsch. Ich kann mich da, also nicht ganz richtig zumindest, er spielt halt ja ein komplett anderes Spiel, was ich spielen muss. Ja, das muss ich jetzt ich nicht sagen. Es bewegt sich super, hat eine super Ballkontrolle und ist ein sehr, sehr genauer und detaillierter Spieler auch. Aber ich kann mich noch an eine Szene erinnern, da war ich so ein ja, bisschen down vielleicht, war ein bisschen niedergeschlagen, habe vielleicht nicht so gut in der Liga gespielt, lief einfach allgemein die letzte Zeit im Tischtennis, lief es nicht so gut, dann mit dem Abi dran parallel, da war ich halt schon sehr unter Stress und da habe ich mich in der Halle so mehr oder weniger so schleifend aufgewärmt und bin dann so ein bisschen durch die Halle so, ja, Joggen kann man das noch gar nicht nennen, bin ich so ein bisschen rumgetraben. Und da war Jun auch da und dann ist er an mir so vorbeigejoggt zum Aufwärmen, hat mir so an die Schulter gehauen, hat mich so gesagt, ey, was ist los, wieso wieso bist du so niedergeschlagen und ja, du musst äh, du musst ein bisschen mehr Gas geben und musst dich ein bisschen mehr motivieren. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, da habe ich mich auf einmal, ich weiß gar nicht, ich kann es mir gar nicht erklären, wieso, aber ich habe mich so gefreut in dem Moment, dass er es überhaupt wahrgenommen hat, dass ich so mehr oder weniger ein bisschen niedergeschlagen war und habe mir dann gedacht, ich möchte irgendwann auch mal so ein großer, so ein, ja, so ein Idol sein für andere Kinder, wenn ich mal wirklich auch so groß und so gut bin wie er, dass ich da auch mal vielleicht äh, beim anderen Jungen, der jetzt bei dem es gerade nicht so läuft, den auch ein bisschen motivieren kann, so wie, er, äh, so wie er mich damals motiviert hat und das, ja, das ist sowas, das, daran kann ich mich noch erinnern, als wäre es gestern passiert.
2: Das finde ich, das find ich ganz, ganz spannend, also dieses, dieses Wahrnehmen, also man hat es ja oder sage ich mal so, man hat so einen richtig guten Schritt gemacht, wenn man äh, von anderen wahrgenommen wird, ja, also was ist so, wenn wenn, wenn du triffst irgendjemandem und äh, dann sagst du, ja, ich spiele gegen dich einen Satz und äh, der, der fragt dann äh, und er sagt dann, ja, wir wollen was machen und dann sagst du, ja, ich gebe dir acht vor. Und der der Typ sagt, ja, aber du kennst mich doch gar nicht und du sagst zu ihm, ja, genau deshalb kann ich dir Acht vorgeben. Also es ist, es ist sowas wahrzunehmen und jemanden einschätzen zu können, dann hat man wirklich einen Schritt gemacht. Das fiel mir jetzt eben ein, als ich hier unsere Road to Tokyo, Tokio, herausragend, ich würde euch dafür äh, in die Richtung Oscar schieben, als ich die letzte Road to Tokyo gesehen habe, ich glaube gestern oder vorgestern habt ihr das äh, veröffentlicht ja. und äh, man sieht Timo, wie er dann in der, was Wien haben sie es genannt, hessischen Talentschule
1: Schmiede Ham Hampels Talents Talentschmiede. Genau,
2: Hampels Talentschmiede. Und äh, er dann plötzlich mit so einem mit so, mit so Klane gespielt hat, würde man in Hessen sagen. Und ich musste erst zweimal hingucken, bevor ich dann feststellte, das war Patrick Franziska. Und der hat sich ja dann tatsächlich auch doch über die Jahre verändert. Und äh, das, das ist sowas, wenn du sagst, hey, komm, ich finde dich gut. Du kannst hier den Schritt nach oben machen. Also ich finde sowas spannend, wahrgenommen zu werden. Ja? Und äh, Jun ist äh, vielleicht dazu auch noch äh, wirklich ein, ein, ein herausragender Spieler gewesen, der, der viele Jahre ja wirklich auch ja, die japanische Mannschaft getragen hat. Ja,
1: ja, was 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 fällt dir zu zu Mitsutani ein? Was was macht ihn aus vor allem am Tisch?
2: Also ähm, der der äh, Dang hat das ja schon mal so ein bisschen im Raum gestellt. Das ist ein sehr sehr ja sehr sehr genauer Spieler. Ähm, Mario Amesic, der vor allem in den Anfangsjahren mit Jun auch äh, äh, gearbeitet hat als der Jun. Ich weiß nicht, ob das sich noch äh, alle Leute daran erinnern. Er hat ja in Düsseldorf äh, zusammen mit Kishikawa in so diesen ersten Generationen äh, in, in in Deutschland quasi äh, gelebt und trainiert, ja auch lange für Düsseldorf gespielt. Und Mario hat immer gesagt, das ist eine kleine Professor. Und so ist er tatsächlich. Also ist wirklich jemand, der Tischtennis kennt, der Tischtennis versteht. Und wo aber es lange gebraucht hat, um so ein bisschen mehr Aggressivität und ein bisschen besser mit der Rückhand spielen zu können, um das ins Spiel einzubauen. Ich glaube, das hat dein Daddy vor allem äh, sehr sehr gut hinbekommen, bis hin zum Erfolg eben 2016, wo er nicht nur der deutschen Mannschaft wirklich großen Kopfzerbrechen bereitet hat, hat ja da wirklich maßgeblich dran äh, ähm, waren maßgeblich dran beteiligt, dass wir gegen Japan eben verloren haben in äh, im Halbfinale. Äh, hat ja auch im Finale gegen China wirklich Super gespielt und war hat gegen Suksin, wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar gewonnen ja. sein Einzel. Ja. ja und hat völlig verdient die Bronzemedaille 2016 gewonnen und ich glaube, das ist er schon sehr sehr eng auch verbunden gewesen mit mit deinem mit deinem Daddy.
1: Ja, seitdem, seitdem läuft es ja auch nicht mehr so richtig bei ihm, habe ich zumindest so einen Eindruck. So, also klar, man redet da über ein, ein hohes Niveau, aber ihm fehlen seitdem schon ein bisschen die großen, großen Titel. Also, Gibt es ein Spiel, wo, wo, wo du sofort dran denkst? Vielleicht die Frage auch an euch beiden von, von Shun Mitsutani, irgendein Match? Also für mich, für mich war sein
2: ganzer Auftritt 2016. Der bleibt als Olympian. als ein aggressiver Jun Mitsutani, als ein wenig verspielter, als ein sehr, sehr klar äh, mit einem Ziel spielender Jun Mitsutani. Äh, sonst war er ja häufig auch mal jemand, der, der lieber den Ball einmal ein bisschen höher und ein bisschen weniger aggressiv gespielt hat. Aber da 2016, da war er wirklich auf dem Punkt. Danke
0: bei dir. Genau. Ja, sehe ich absolut ähnlich wie Richie Ich ähm, finde auch, dass 216 auf jeden Fall, also vor allem bei der Olympia auch, ähm, das, ist ein, das ist den besten Jun, den ich je gesehen habe damals. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob mal, ob er es nochmal schafft, an diese Form zu kratzen, aber ich glaube, äh, das war schon sehr, sehr beeindruckend, was er da, was er da gespielt hat.
1: Ja, ist er ist ja noch gar nicht so alt. Ne? Er ist glaube ich, Anfang 30, 31, 30, 31. Welches Spiel mir halt in Erinnerung bleibt, ist vielleicht ein bisschen negativ, aber ist tatsächlich das 217 bei der WM gegen Harimoto. So ein bisschen die Wachablösung, wo er 4-1 verloren hat. Dan, Harimoto war damals, glaube ich, erst 13. Ähm, jetzt vor Olympia äh, nicht fürs Einzel nominiert. Ähm, ich weiß nicht, ob sich da noch was ändert. Wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, Richard, wo geht der Weg noch, noch hin von schon mit Sutani? Meinst du, also Dank hat es gerade gesagt, wird er noch mal irgendwie an seiner Bestform kratzen können? Oder? Also ich
2: bin mir sicher, dass äh, für Tokio er noch mal alles rausholen wird. Äh, und dann gilt so ein bisschen in die Richtung, äh, Was was will er? Japan hat eine relativ, ähm, ja, ich sag mal stark reglementierte Nationalmannschaft. Ähm, da ist es klar, dass sehr sehr viele junge Spieler nach vorne drängen, äh, wenn Jun es wirklich will, glaube ich, dass er noch einige Jahre sich dort in den ersten drei oder vier halten kann. Äh, aber natürlich ist der Konkurrenzkampf extrem. Und da muss man einfach abwarten, was möchte Jun? Ich glaube, so wie ich ihn kenne, so aus dem, aus dem, aus dem Kopf raus, äh, der hat zwei Zwölf auch, äh, weil er ja auch ein bisschen enttäuscht war mit seiner, mit seiner Performance, äh, erst ein halbes Jahr Pause gemacht nach den Olympischen Spielen, um einfach mal zu wissen, was will ich? Vielleicht macht er zwei, äh, 20, 2021, die Olympischen Spiele heißen ja nach wie vor 2020, äh, vielleicht macht er dann eben nach Beendigung der Olympischen Spiele auch nochmal so eine, so eine Phase, wo er sich neu überlegt, wo er hin will, aber ich glaube, und das zeigen genügend Beispiele äh, aus Deutschland oder äh, äh, weltweit, dass eben du, wenn du wirklich willst, noch lange auf dem Top-Niveau spielen kannst, die Frage ist eben, will Jun das und die Frage wird er sich nach Tokio, denke ich, sicherlich stellen.
1: Tja, das stimmt. spricht er eigentlich Deutsch ein bisschen. Ich meine, der war ja so lange in Deutschland auch. Dang, weißt du das? Du wirst mit ihm Nein. wahrscheinlich nicht Deutsch sprechen, aber kann der nicht so, äh, äh, hallo, lass uns eine Runde im Schafstall trainieren oder irgendwas? Äh, Nein, nee.
0: Aber er spricht tatsächlich, ähm, ist relativ gut Englisch. Also ja. mit dem kann man sich problemlos verständigen. Das ja. ist gar kein Problem.
1: Ja, das ist ganz, ganz einfach, ja. Das ist ganz einfach. <lacht> ähm, gut, also schon mitzutan ist auch äh, eine gute Überleitung zu unserem letzten Thema heute. Ähm, da haben wir gedacht, Dank, wenn du da bist, ist das äh, wirklich ein gutes Thema, weil es auch schon oft von unseren Hörern quasi nachgefragt wurde, sich gewünscht wurde, dass wir darüber mal sprechen, und zwar ähm, über den Vergleich von von Asien und Europa oder von China und Asien und Europa. Ähm, ich denke, allen Tischtennis-Fans ist durchaus die Dominanz der Asiaten, insbesondere der Chinesen, bewusst. Also wenn man sich die Zahlen mal anguckt, dann sind 28 äh, der 32 Goldmedaillen, die jemals vergeben wurden, äh, nach China gegangen. Ähm, es ging nur eine Goldmedaille nach Europa von Jan-Obe Waldner, 92. Bei WM sieht es nicht viel besser aus. Das sind 63 von 68 Medaillen, wobei ähm, nur eine Goldmedaille, Werner Schlager damals nach Europa gegangen ist. Also seit 2000 habe ich jetzt mal geguckt, es gab natürlich noch viel mehr Weltmeisterschaften. Ja, und die Weltrangliste, wenn man sich anschaut, ist das natürlich eher auch ähnlich. Gerade bei den Damen ist die Dominanz ja. sehr, sehr groß. Also ähm, unter den Top 7 der Welt sind 6, äh, 6 Chinesinnen, ähm, 17 der, der besten 20 sind Asiaten und bei den Herren sind es auch in 12. Ähm, also es sind jetzt viele Zahlen, aber es zeigt glaube ich schon eindrucksvoll, welche, welche Dominanz da auch ist und das ist ja immer so die Frage der Fragen und ich stelle sie erstmal an Richard, der ja schon so ziemlich alles gesehen hat in der Tischtenniswelt. Welt. Ja, ähm, ich, ho ich hoffe noch nicht. Ich bin immer auf, noch die, gespannt die, auf Neues. Die Frage hast du sicher auch schon tausendmal beantwortet. Warum sind sie denn so dominant? Ist es, sind sie so begabt? Sind sie so viele? Sind sie so kompromisslos oder ähm, was ist das Geheim- oder Erfolgsrezept? Ähm? Ja, sprechen wir mal von China jetzt zum Beispiel. Ja, also äh,
2: jetzt hast du einen Fehler gemacht, mir das Wort zu erteilen. Das bedeutet, oh, oh. die nächsten 45 Minuten könnte ich jetzt problemlos darüber zu referieren. Ich versuche mich mal etwas kürzer zu halten. Ähm, also der erste Schritt ist natürlich immer, äh, dass da in China eine unglaubliche Tradition hinter Tischtennis steckt. Da ist eine richtig große Tischtennis-Geschichte hinter. Und es ist einfach die Nation. Ich glaube, Chuan Zetong war der erste Weltmeister aus dem Kopf raus in, in Kombination, der, sage ich mal, für China so einen Weltmeistertitel geholt hat. Das ist natürlich eine, eine, eine extreme Geschichte gewesen, die natürlich auch bedeutet, dass diese Tradition über Jahrzehnte und aber Jahrzehnte gewachsen ist. Vergleich das mit mit Deutschland, mit Fußball. Selbst in Phasen, wo Deutschland jetzt nicht ganz vorne war, hat Deutschland immer eine unglaubliche Tradition gehabt und ein unheimliches Know-how entwickelt. In China ist der nächste Schritt, dass wenn du dort im Trainerteam bist, hast du ein unheimlich hohes Standing das bedeutet also, wenn ich jetzt in Deutschland jemanden frage, naja, was machst du beruflich und du sagst, naja, du bist Tischtennis-Trainer. das geht bei den Spielern mitunter auch mit äh, manchmal so äh, und du sagst, äh, ja, das ist mein Beruf und dann fragt dich dein Gegenüber häufig, ja, ist klar, aber was machst du beruflich? Äh, das ist in, in, in China schon komplett anders und dann geht natürlich äh, auch, dass es, du hast was von Kompromisslosigkeit gesagt, naja, ich will sagen, da ist ein unheimlich hoher Konkurrenzdruck insgesamt das ist so ähnlich, als wenn man in Deutschland das mit Fußball vergleicht. Es gibt sehr, sehr viele Provinzen, die ganz herausragende Nachwuchsarbeit haben, die eine Nachwuchsschulung haben und sie fangen halt sehr, sehr, sehr früh an. Wir beginnen das bei uns auch, früher eben anzufangen, aber dann sag mal, wann hast du angefangen mit Tischtennis?
0: Ich habe mit Angefangen. Ja,
2: so und dann bist du vielleicht sogar einen ein Ticken spät. Ähm, ich denke, dass wenn du äh, jetzt die gleiche Karriere in China gehabt hättest, dass du vielleicht sogar noch vielleicht ein zwei Jahre früher da diesen diesen Kontakt äh, genommen hättest. Äh, und das ist eigentlich eins der großen der großen Geheimnisse. Sehr sehr früh auch die die Trainer, die ich sag mal die Anfängerschulung machen, die sind oftmals auch herausragende Trainer. Ähm, ich habe mal diese mit Zugabe etwas, etwas gewagte These äh, in den Raum gestellt, naja, in China ist es so, da ist Liu Yang der Cheftrainer der Herren und man könnte einen, äh, ich sag mal, äh, ambitionierten Provinztrainer nehmen und den auf die Position von äh, Liu Yang setzen und ähm, natürlich wäre es ein Unterschied, aber es wäre nicht so extrem, weil das Wissen ist so weit verbreitet, dass wahrscheinlich auch der, ich sag mal Provinztrainer vom Level her sich relativ schnell in so eine ja, sag mal Trainerposition auf Nationalmannschaftsebene hineinarbeiten könnte und man müsste sich das heute mal äh, überlegen, ob eben man einen, ich sag mal einen einen Trainer, der hier einen großen Verein trainiert, die Position eines Jörg Roskow übernehmen könnte, unvorstellbar. Um einfach mal so, ist wie gesagt eine etwas gewagte These, mhm. bewusst etwas überzogen dargestellt. Aber das Wissen ist halt sehr, sehr weit verbreitet. Und äh, das sind vielleicht so ein paar, nicht Geheimnisse, aber Fakten, äh, warum China ganz, ganz früh dabei ist. Und äh, es geht ja nicht nur in China, dieses Know-how, Dangi, da kannst du ja auch vielleicht ein bisschen was zu sagen, das ist natürlich auch in Japan sehr sehr weit verbreitet. Ähm, da ist auch so eine Mischung, ich sag mal zwischen Japan und China, nicht? Also wenn ich jetzt Harimoto, der ja auch so chinesische Wurzeln hat, der aber auch unglaublich früh angefangen hat, oder?
0: Ja. Ja.
1: Ja. <lacht> ich, ich dachte, ich dachte, ich dachte, der Dang, äh, Dang springt gleich ein. <lacht> äh, also äh, vielleicht, ich meine, du hast ja da, da, Dang hier wirklich auch einen guten Einblick ähm, familiär vorbelastet. Du, du warst, äh, wenn ich mich richtig erinnere, letztes Jahr auch äh, mal ein paar Wochen auch in, in Japan im Trainingslager. Stimmt es zwischen, zwischen der zwischen der Asien-Tour sozusagen? Ähm, und, genau, genau. Und, und was ist denn aus deiner Sicht äh, der große Unterschied oder ähm, ja, was macht das eben aus, dass, dass äh, die Chinesen, querstrich die Asiaten da so, so einen Vorteil haben am Ende doch, ja?
0: Ja, ich glaube, Richie hat es schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Also auf jeden Fall ist das Know-how da ein Riesenthema bei denen. Da, es gibt ja auch diese Sprüche, wie, ja, ich glaube, der Hausmeister hier in China ist auch Weltmeister mal gewesen. Das sagt man ja immer so. Ja, der Hausmeister würde auch gehen, nicht gewinnen. Und das ist, das sagt man nicht einfach so, weil es weil lustig ist. Er sagt es auch so, weil wirklich in China dieses Know-how wirklich so stark verbreitet ist, dass auch in, sagen wir, im Hobbybereich oder im Amateurbereich, glaube viele Trainer dir wirklich sehr, sehr gute Sachen sagen können technisch als auch spielerisch und das ist halt auf jeden Fall was, das ist ja in China glaube ich einzigartig ist schon. In Japan war ich, wie du gesagt hast, zwischen der Asientour selber auch ähm, zu den Lehrgängen da, auch in der Nationalmannschaft, ey, da war ich auch nicht zum ersten Mal, ich war jetzt die letzten drei, vier Jahre, seitdem ich Profi gemacht habe, immer mal wieder für drei, vier Wochen in Japan durfte da mit der Nationalmannschaft mittrainieren oder auch äh, in einer Uni mittrainieren. Und das ist dann halt auch, ja, ich würde schon sagen, super organisiert von denen, dass sie selbst in den Universitäten, wo sie teilweise trainieren, wenn jetzt keine Lehrgänge stattfinden, da super Trainingsbedingungen haben, da meistens sogar einen Trainer Vollzeit angestellt haben, der immer da ist und nur sich um die Spieler kümmert. Und die wohnen sogar in so, ja, wie mehr oder weniger ein Internat für ja, Uni, äh, Studenten. Und haben halt, ja, quasi direkt nach, dem, nach ihrem Zimmer haben die ja die Halle da stehen. Die haben die besten Bedingungen, beste Trainingspartner und da wird halt bei denen auch sehr großer Wert drauf gelegt. Auch in Japan ist Tischtennis wahnsinnig am Kommen. Die ganzen Spieler, ich nenne jetzt mal Harimoto oder Itomima oder auch Jun, die sind ja... Fast schon Superstars dort, also das sind wie bei uns die Fußballer fast, also so extrem ist es noch nicht, aber die sind schon sehr, sehr berühmt, wenn du da in der U-Bahn mal rumläufst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn da mal links oder rechts so ein Poster von der Ishikawa oder vom Harimoto da hängt und so werden die natürlich auch behandelt und kriegen dann auch die Förderung, also da ist es mit einer ganz anderen, würde ich sagen, Wertschätzung noch die sie da auch bekommen, wie Richie das auch gesagt hat, als äh, Trainer in China. Und die werden da mehr oder weniger als Stars gehandelt. Und da wird natürlich da auch ja, finanziell auch mehr Geld investiert. Und dann werden da auch bessere Ergebnisse erzielt.
2: Ja. Das ganze das ist wirklich das muss man sich so vorstellen. Ähm, in, in Japan ist es noch ein bisschen signifikanter. man sieht das auf den auf, auf der auf der world Tour mitunter. Äh, wenn äh, ich sag mal die die Japaner kommen ja dann rufen <lacht> wir oh mein Gott, die Japaner kommen äh, dann weiß man, dass man sich beeilen muss, um einen Trainingstisch zu bekommen. Ähm, als Beispiel mal Österreich Open äh, da waren plötzlich eine Delegation äh, vor Ort äh, mit 60 Japanern. Wenn man jetzt weiß, dass es eigentlich nur, ja, selbst wenn man ein Auge zudrückt, nicht mehr als zehn Spielerinnen und zehn Spieler ähm, melden kann, die wirklich auch spielen, dann hat man immer noch äh, ein Star von 40 Leuten übrig. Jetzt fragt man sich, äh, um Gottes Willen, wer ist das? Ja, und äh, da sind tatsächlich angefangen von, ich sag mal, äh, dem Ernährungsberater, über den Psychologen, über den Videoanalysten äh, bis hin zu, und darauf will ich eigentlich raus, regelmäßigen Trainingspartnern die tatsächlich eben nur zuspielen. Ähm, ich habe mal mit äh, äh, Liu Xiaodong, ich glaube so so ist der so ist der Name genau. Liu Jiaodong, sorry, äh, das ist so in, in, in China ja nicht dass ich was Falsches erzähle, Dangi. Das ist so der Trainerpapst, Papst, ja? das ist etwas älter, früher der Trainer von Wang Lichin. Ich hatte über den Stefan Fegel da ein bisschen Kontakt zu und er sagt, na ja, ihr macht in Deutschland einen großen Fehler. Ich sage, ja, wo ist der Fehler? Ja, er sagt, ihr müsst euch eigentlich nur auf vier, fünf, sechs, acht Leute konzentrieren und alle anderen sind nur Zuspieler. Ja, und dann sage ich, okay, wir müssen mal gucken, dass wir erstmal in Deutschland zehn Leute hinbekommen, die auf dem absoluten Top-Niveau sind. In China bedeutet das eigentlich, dass die Besten immer besser werden. Und das mittlere Niveau immer noch ganz vernünftig spielt. Aber in, das sind so diese, diese kleinen Geheimnisse, äh, die vielleicht dann den Unterschied noch mal ein bisschen größer ausmachen. Ich glaube, wir müssen uns in Deutschland nicht verstecken. Wir sind in vielen Dingen auf einem, auf einem ganz guten Weg. Aber es ist natürlich nochmal eine andere Stufe, wie das in Japan und wie das in China beginnend mit der Tradition gehandhabt wird.
1: Also es ist dann doch trotzdem auch eine Frage der Masse, Denn Masse an Auswahl, der Masse an Trainer, der Masse an Geld, der Masse an Aufmerksamkeit.
2: Der Masse an Bereitschaft. Ja, also wenn, wenn du heute ein, ein kleines japanisches Kind hast dann, sagt, dann und du fragst hier, was ist dein Ziel, dann kann es dir wirklich passieren, dass du sagst, mein Ziel ist Tischtennis zu spielen. Und die Leute in der Relation in Europa oder in Deutschland, die findest du
1: deutlich weniger. Und, und, und so ein Weg wie, wie von Dange zum Beispiel den findet man dann in, in, in China und in Japan wahrscheinlich auch nicht oder dass man sagt er macht jetzt nebenher noch noch ja, die höchste höchste Fachhochschulreife sozusagen ähm, sondern da ist dann wird dann 100 auf Tischtennis gesetzt das, das, das ich, ich denke ja wobei ähm, Harimoto hat glaube ich ihren sein seinen
2: Highschool Abschluss irgendwie bekommen das hatte ich so am Rande mitbekommen bekommen oder gemacht gute Frage keine Ahnung Dann <lacht> weißt du was <lacht>
0: ähm, er hat die glaube ich tatsächlich muss man es seiner Fairness halber sagen, er hat ihn wirklich, glaube gemacht, aber natürlich auf der Privatschule. Und ich glaube, die Zeiten wurden ihm dann, dann, oder auch vielleicht die Tests, wurden ihm dann so mehr oder weniger nachgereicht, dass das sicher besteht. Weil es auch für die Schule wahrscheinlich nicht schlecht ist, wenn so ein, ja, so ein Star wie Harimoto da aus der Schule rausgeht. Deswegen, ja, er, er hat es gemacht, aber ja, ich glaube, dieses oder letztes Jahr war das.
2: Ja, genau, ich habe es ich einmal gesehen, ist groß gefeiert worden. Ja, hast du dein Abi auch groß gefeiert?
0: Ja, in, in dem Sinn, dass ich es endlich geschafft habe und mit der Schule nichts mehr zu tun habe.
1: <lacht> so war es bei mir auch. Ähm, wobei dann Abi war, glaube ich, noch ein bisschen besser. Ähm, aber vielleicht dann die Frage auch an dich, wo du jetzt auch äh, schon in Japan und Deutschland trainiert hast, äh, gibt es denn methodisch auch Unterschiede? Also so ein Lehrgang unterscheidet der sich in irgendeiner Art und Weise wirklich sehr von einem, von einem Lehrgang bei uns oder ist da der Unterschied dann nicht so riesig?
0: Ja, da, ich glaube da von den rein von den Trainingsmethoden und von allem Drum und Dran ist es schon sehr ähnlich, also auch von der Belastung her ist es, ob ich jetzt einen Lehrgang in Deutschland mache oder in Japan mache, ist es gleich hart. Natürlich sind die Bedingungen da teils ein bisschen anders, aber das ist ja auch normal. Ähm, was natürlich heraussticht, so wie Richie es gesagt haben, die haben halt einen viel, viel größeren Staff hinten dran. Also da in der Halle bei uns, wenn du siehst, wir haben mittlerweile auch sehr viele Trainer in der Halle, was sehr gut ist für uns, aber die haben dann Kannst du ja eigentlich fast das Doppelte dazu rechnen. Und da hast du immer noch zwei, drei Leute dann rumlaufen, die habe ich vorher noch nie gesehen. Und die kennst du einfach nicht. Und du weißt nicht, okay, was ist dem deine Aufgabe? Da, da gibt es da mehr oder weniger einen Schreibtisch oder so ein kleines Büro in der Halle. Und da sitzen dann drei Leute vorm Laptop und ich denke mir so, okay, was aber was hat das jetzt mit dem Tischtennis zu tun? Und dann nach dem Training siehst du halt manchmal, okay, ja, hier ähm, kommt der Morisono und sagt dann, ja, ich habe vor zwei Jahren jetzt äh, den Aufschlag so und so gemacht, äh, wieso mache ich den jetzt nicht mehr so gut? Dann kommt der Laptop, ja, Laptop-Mensch und zeigt ihm dann 47 Ausschnitte, was er da gemacht <lacht> hat. Und ich denke mir so, ah, okay, das ist eine Aufgabe. Und das äh, kriegen wir jetzt auch nach und nach alles, aber die Japaner haben da natürlich äh, ein viel, viel größeres Spektrum an, an Stuff und auch wahrscheinlich an finanziellen Mitteln.
1: Ich stelle mir das so vor, die, die, die verlassen dann die Trainingshalle, die chinesischen Spieler, und dann kommen schon rechts und links lauter Masseure und im Laufen wird er schon massiert und vorne kommt einer, hält ihm das Tablet hin und zeigt ihm eine neue Spielanalyse. <lacht> so wie bei Iron Man, wenn der aus seinem Anzug da rausgeht. Ähm, ja, ähm, Richard, Du hast den Hausmeister genannt, ja. Es gibt ja auch jetzt in der TTBL zum Beispiel Beispiele wie Shang -Kun, ja der gar nicht mehr international für China spielt, aber dann doch die beste TTBL-Bilanz spielt. Also da merkt man ja auch, wie, wie, ja, wie krass das schon ist. Ähm, mach uns doch mal Hoffnung, Richard. Wie, Warum wird sich das bald ändern? Es ist ja auch definitiv nicht wirklich gut für den Sport. Und das weiß ja auch die ITTF, das weiß auch Thomas Weiger zum Beispiel, dass diese Dominanz, das wissen die Chinesen selber ja auch, dass so eine Dominanz äh, jetzt nicht förderlich für das öffentliche Interesse ist. Ähm, gibt es das Hoffnung, dass wir mal wieder... Ich meine, Schweden war vielleicht mal so ein Beispiel, die da in diese Verlang ja. so eingebrochen sind, dass man da vielleicht so einen, so einen Turn hinkriegt. Oder ist es schwierig, solange die Strukturen so dominant sind in China? Und in
2: also äh, das ist eine ganz schwierige Frage für ja, mich. Ja. Ich, möchte gern allen, für ich möchte gerne allen Leuten Hoffnung machen, ja, weil man muss natürlich in erster Linie dran glauben. Ähm, aber Fakt ist natürlich auch, dass äh, äh, wir niemals Äpfel und Birnen vergleichen dürfen. Äh, Manpower, mehr Staff, äh, und äh, einfach eine ganz große Tradition, wo man ganz, ganz früh auf, auf ein unheimlich hohes Wissen zurückgreift, das ist schon eine Herausforderung. Wir versuchen diesen, diese, ich sag mal, erstmal dieses Level, was man in Deutschland hat, insgesamt zu halten. Ähm, es wird immer gefragt, Mensch, äh, was passiert äh, nach einem Jörg Rosskopf? Dann kam ein, äh, ein Timo Boll. Ähm, dann wurde gefragt, was äh, kam nach einem Timo Boll? Und dann haben wir äh, einen Dimitri Ovtcharov. Was kommt nach einem Dimitri Ovtcharov? Wir ju. haben einen Patrick Franziska. <lacht> und jetzt haben wir einen Chu. Also ja. insofern, Hoffnung <lacht> ist da. Ja, Und äh, halb im Spaß, halb im Ernst. Wir müssen natürlich einfach auch schauen, dass wir uns immer weiterentwickeln. und äh, wenn ich mir sehe, wir haben ja nicht nur mit Dang, wir haben auch äh, jemand mit Benedikt Duda, wir haben ein paar junge Spieler, die auf dem Weg sind, aber der Weg ist natürlich noch weit und äh, Dang, vielleicht sag du noch mal zwei Sätze dazu, das ist natürlich schon eine Geschichte, die die eine ganz langjährige sein muss, oder?
0: Genau. Also ich sehe das ähnlich wie Richard. Ich glaube gar nicht, dass jetzt China auch so so noch weiter davon so sagen kann. Ja, wir werden für immer die dominante Nation sein. Ich glaube jetzt Japan hat es ziemlich wunderbar Beweis gestellt mit dem Harimoto, dass da ziemlich viel Druck von hinten nachkommt. Und auch jetzt mit Lin Yun Hughes nenne ich mal jetzt einen sehr, sehr jungen Spieler, der auch ja, der ein oder anderen Topstar schon geschlagen hat von China, da machen die sich auch schon Gedanken, okay, wie, wie kann das sein, dass jetzt äh, so jemand aus Taiwan oder aus Japan jetzt auf einmal so gut wird, so schnell vor allem. Und ich glaube, das ist auch, äh, das hängt auch mit diesem Know-how zusammen. Das hat äh, jetzt mittlerweile, jetzt nenne ich da auch mal einen Hugo Calderano, der jetzt auch noch sehr jung ist, Du hättest vor 10 oder 20 Jahren niemals gesagt, dass irgendeiner von Brasilien Tischtennis spielen kann. Er ist immer witzig gemacht, ja okay, spielen wir lieber Fußball oder irgendwas. Aber mittlerweile ist das Know-how ja auch so weit verbreitet, schon, dass selbst, ja, jetzt sage ich mal, so Länder, die ja vor dem Tischtennis nicht so viel am Hut hatten, jetzt so unfassbar stark auch geworden sind. Und ich glaube, wie Richard wie Ricci sagt, die Hoffnung besteht. Also es ist äh, steht, steht nicht außer Frage, dass man vielleicht mal auch eine andere Nation den einen oder anderen Titel gewinnen kann.
1: Absolut. Absolut. Oder für ein Handicap sein. Also, die ähm, müssen haben wir zwei vor. Nein. 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 Bist du dagegen? Das, nein, da bin ich absolut dagegen. Da bist du dagegen. Ähm, ja, das, ich glaube, da wäre jeder Sportler dagegen, oder? danke. Also wenn man schon jemanden Fall. gewinnt, dann... Äh, auch dann will man es auch richtig machen. Dann will genau. man es auch richtig machen, ja. Also genau. ist das keine Option. Und um, um, sowas wie Schweden, das war damals dann wirklich eine, eine glückliche Gabe, dass es zwei, zwei, drei, vier Spieler mit so einer so ne Begabung... Ist tat,
2: es ist tatsächlich so gewesen, dass viele Dinge sehr, sehr gut zusammenkamen. Zunächst mal ähm, muss man sagen, dass die Schweden damals eine herausragende Generation hatten, dass die Chinesen ähm, vergessen haben, sich noch. Neu zu erfinden. Das ist ja immer ganz wichtig, dass man sich fortentwickelt. China hatte damals eben in erster Linie auf, äh, auf, auf Penhold-Systeme äh, mitgesetzt. Es äh, war damals noch so eine Generation, Zhang äh, Long Khan, Teng Yi, der auch, ja, ich sag mal, etwas Vorhandschusslastig gespielt hat. Und die, Chines die Chinesen, sage ich, die Schweden, die tatsächlich damals diese Möglichkeit hatten, erstmal äh, sich körperlich sehr, sehr top zu entwickeln und dann sehr sehr beidseitig zu entwickeln ähm, weniger dieses kurz kurzspiel gemacht haben sondern direkt lang angespielt haben und dann ging es oftmals zwei Seiten gegen eine Seite ja also und das das war damals etwas was äh, China als eine der wenigen Augenblicke oder Jahre aufgehört hatte, sich weiter zu entwickeln. Das war dann tatsächlich das Hauptproblem der Chinesen. Das haben sie natürlich dann, äh, vor allem unter Tsai Chenoa, äh, dann sehr, sehr gut gemacht, wieder zurückzukommen. Tianjin eigentlich so wieder dieser Turnaround. Ja, und seit der Zeit äh, drehen sie da ihre Kreise und nur ganz wenige, wie zum Beispiel auch Deutschland und deutsche Spieler können da eingreifen. Aber wer weiß, vielleicht äh, kommt zukünftig
1: auch noch äh, irgendwann Japan in so eine Situation und wir versuchen weiter mitzumischen. Versucht es weiter mitzumischen. Ähm, ein kurzer Ausblick vielleicht noch auf ähm, die Frage auch an euch beide, jetzt speziell auf, auf die Chinesen, bei den bei den Herren jetzt vor allem auch, wo wir doch hier die Herren haben. Das ist jetzt Fan Zedong. Ähm, kann man da irgendwie eine Pro Prognose machen? Oder muss man dann damit rechnen, dass ja plötzlich dann wieder ein 16-Jähriger auf der World Tour auftaucht, der total begnadet ist? Weil ich meine, Malong und Xin sind auch schon ein bisschen für chinesische Verhältnisse in die Jahre gekommen. Kann es vielleicht sein, dass die auch mal wieder in so ein kleines Tal reingehen und ähm, man da vielleicht dann auch eine Chance hat? Also,
2: sagen wir mal so, die, was natürlich schwierig immer ist, ist, dass äh, du immer an, einem, an, den, an den Großen, an den ganz Großen gemessen wirst. Ja? Jetzt, äh, wenn die meisten Nationen eine, eine Nummer drei hätten, wie zum Beispiel ein Lin Gao Yuan, dann würden die meisten sagen, super, herausragend. Ja? Also insofern ist das Jammern auf hohem Niveau. Ich persönlich sehe jemanden wie zum Beispiel Wang Chin ähm, als jemanden, der wirklich sich anschicken kann, da ganz nach oben rein. Zu zu kommen. Insofern muss man da einfach sich, glaube ich, auch über China nicht zu viele Sorgen machen. Die werden schon ihren Weg auch gehen, wenngleich sie wirklich
1: von, von Japan auch angegriffen werden. Ja, und danke, du hast letztes Jahr dein WM-Debüt gefeiert. Ähm, wann, wann wird die Team WM kommen, wo, wo ihr dann China schlagt? <lacht>
0: <lacht> oh, oh. Ähm, da ist es ganz, ganz schwer, die Prognose da zu sagen. Ähm, ich hoffe bald, ähm, ja, aber <lacht> ich glaube, das, das kann ich hier im Podcast für die Öffentlichkeit nicht sagen. Nicht
1: sagen, aber vielleicht noch als, als letzte Frage an dich auch. Ähm, Du, du hast gegen Malon gespielt. Ich erinnere mich in Magdeburg, hattest du noch spaßeshalber davor gesagt vor der Hauptrundenauslosung. Also wenn ich gegen einen, wenn ich mir einen wünsche, dann Malon und dann kam er auch. Ähm, was hat dir das gegeben damals? Also sowohl spielerisch als auch vielleicht so, ja, wie soll ich sagen, menschlich oder als, als einer deiner Idole oder das Idol?
0: Ja, ich, ich muss erstmal sagen, ich glaube auch, das war natürlich auch Pech im Moment. Ich glaube, von den ganzen Spielen, die ich 22 bislang gemacht habe, war das tatsächlich das mein schlechtestes Spiel. Und ich hatte gehofft,
2: dass du das sagst, weil ich weiß, wir haben noch drüber gesprochen, dass du sagst, Mensch, das hätte ich gewinnen müssen.
0: <lacht> und genau so ist, also gewinnen ist natürlich auch eine andere Schiene, aber ich hätte zumindest ein, zwei Sätze gewinnen können in der Verfassung, in der Malong da war. Das war natürlich auch sein erstes Spiel, muss man auch sagen. Und ich war schon eingespielt und hatte schon drei Spiele in der Quali gemacht. Und ja, aber trotzdem, ähm, es, was hat mich halt sehr gefreut, weil ich wollte unbedingt äh, gegen einen von den Top-Chinesen spielen, sage ich mal, gegen die Spitze spielen Malong. Und da wollte ich mal schauen, wie weit ist man tatsächlich weg von ihm. Weil mittlerweile weiß ich auch, ich kann die Bälle übers Netz spielen, ich spiele ganz okay. Aber ich wollte halt sehen, wie gut spielt eigentlich tatsächlich der beste Spieler der Welt. Und das hat mich dann auch natürlich ähm, ja erstmal selbst ein bisschen frustriert, dass ich selber nicht so gut gespielt habe, weil ich dann gedacht habe, okay, wie, wie sehr hätte ich ihn dann ärgern können, wenn ich beim Maximum gewesen wäre. Aber das kann man sich natürlich auch nicht aussuchen oder vielleicht war das auch seine Stärke, dass ich gerade in diesem Spiel dann nicht performen konnte. Aber auf jeden Fall hat es mich ähm, vor allem, ich glaube, spielerisch und auch äh, mental weitgebracht, weil er war eigentlich in vielen Sätzen zurück gegen mich in der ersten Runde und er war immer noch so cool und hat so eine Selbstsicherheit noch ausgestrahlt, wo ich mir gedacht habe, ey, Kollege, du bist hier in der ersten Runde, <lacht> du kennst mich wahrscheinlich noch gar nicht so richtig, weiß gar nicht, wie ich zumindest spiele und liegst hier hinten, aber du strahlst so eine Ruhe aus und denkst dir wahrscheinlich, ja gut, das, das Ding ziehe ich mir sowieso noch irgendwie rein und am Ende war es dann auch leider so, da habe ich mir gedacht, okay, diese mentale Härte und auch ja diese Einstellung bräuchte ich vielleicht auch irgendwann. Ja,
1: diese diese, die, diese Lennox-Lewis-Attitüde, äh, um mal diese Podcast-Folge ja. zu schließen, ähm, weil wir jetzt eigentlich dann doch am Ende schon angekommen sind. und ähm, Was für eine Überleitung, ja, Benedikt, ne? das, das ist brutal. herausragend, Sowas kannst nur du. Nee, das. Ähm, ja, also das, ich, ich, ich stelle mir immer noch vor, wie du ähm, Lennox-Lewis der Halle verweisen möchtest, das ist... Ja. Ähm, ja,
2: da Schade, wurde, es, dass es keine Bilder gibt davon. wurde es mir ganz, ganz ganz anders, als er sich dann zu mir umgedreht hat und wie gesagt, wenn du mal vor ihm stehst, der hat ja schon dann seine Karriere beendet gehabt, aber er war durchaus groß und massig. Guck mal, massig. Ja. Und in dem Zusammenhang fällt mir ein, ich kündige den nächsten Cliffhanger an.
1: Oh, ich bin gespannt. Dann halte ich an. Und der wird ein bisschen länger dauern, das können wir gleich sagen, weil wir machen so eine Mini-Sommerpause hier, Wir werden uns dann Mitte, Ende August wieder melden. Aber bitte schieß los mit deinem Cliffhanger.
2: Ich würde sagen,
1: ich kündige mal an, als Richard Brause gegen Usain Bolt stieß. <lacht> Er hat, er, hat, er hat schon mit allem was zu tun gehabt, das ist wirklich sagenhaft.
0: Ich wollte gerade sagen, Richard war schon überall.
1: Ja, es ist, es ist wirklich wirklich, der Wahnsinn, aber deswegen gibt es ja auch diesen Podcast nur. Ähm, ja, danke. Ich, ich denke, wir sind an dieser Stelle durch. Hast, möchtest du noch etwas sagen? Möchtest du noch jemanden grüßen, vielleicht? <lacht> vielleicht, äh, vielleicht, kannst du uns mal ein Foto vom Schafstall schicken, dann könnten wir das auf unserem Instagram-Kanal mal posten. Ähm.
0: Auf jeden Fall, habe ich sicher ein paar Bilder auf dem Handy und äh, da, da, ich weiß nicht, wie, wie viele von der Nationalmannschaft das tatsächlich hören, aber ich hoffe, der Basti oder auch der Steffen, die haben dann auch gute Erinnerungen an die alle und. <lacht> können da sicher auch ein oder zwei Sätze zu sagen. die Da machen wir uns auch immer noch gegenseitig darüber lustig, wenn ich mal wieder in der Halle bin, in denen Fotos schicke, über was wir Zeiten die dann auch gefeiert haben.
1: Schafstall ist Kult, kann ich nur bestätigen, Schaftal, absolut. Schafstall ist Kult und der, der Kuhstall ist woanders. <lacht> ähm, okay. Ja, ich, ich würde mich an dieser Stelle mal äh, bedanken. Ähm, an unsere Hörer, Podcast der tischtennis Day. Ich habe es gerade schon gesagt, der Richard geht jetzt sechs Wochen in Urlaub. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, und dann ich noch zwei Tage. Und ähm, dann werden wir uns wieder melden. Vielleicht dann sogar schon mit der Aussicht auf, auf Live-Tischtennis. Auf jeden Fall mit neuen Ergebnissen der Düsseldorf Masters. Vielleicht auch mit einem Sieger-Dank-You dann. ja ähm, ja, aber wir sollten das noch klarstellen. Ich gehe natürlich nicht sechs Wochen naja, in den Urlaub. Das, das haben sich die Hörer, <lacht> glaube ich, schon gedacht. Und ich wollte jetzt auch bei Danke keinen unnötigen Druck aufbauen, was die Düsseldorf Masters betrifft. Ähm, aber ich werde es genau verfolgen am Wochenende. Äh, in diesem Sinne, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Lieber Dank, vielen Dank fürs kurzfristige Dabeisein und die spannenden Geschichten und Einblicke. Ja, und Richard, an dich auch vielen Dank. Schönen Urlaub. Dankeschön. Und, ähm, Danke.